0: 本节目由 Google 卫生福利部公益彩券回馈金赞助播出
1: 。小美妈妈，你们打算让小美念哪间国中啊？嗯，我想让小美读离家近的学校就好，上下学接送方便啊。你们呢？是哦，我们还在犹豫哎，现在选择超多，有公立学校、私立学校，然后公立里面居然还有实验学校。除此之外，还可以申请在家自学。哈、啊，现在有分那么多种哦，什么实验学校，我根本没听过哎。哎呀，我我也是听人家说的啦，好像说什么实验教育就可以让孩子比较快乐一点的多元学习发展。就不会像我们以前，就是一直拼命念书，然后要考试这样子。嗯，听起来还不错诶、欸。所以你家孩子要去读实验学校吗？也没有啦。听说学费又比较贵，而且我跟我先生还在讨论，我们担心他们的个性和上课状况。国小勉强可以应付，到国中可能会不适应。所以老师就有建议，多看看不同学校教育理念和教育方式适不适合。最后还是要小孩接受才可以。
0: 哇，你们夫妻真的很用心哎！你可以分享一些资料给我吗？我也想回去跟我们家老公跟小孩讨论看看，要不要帮小妹选其他的学校、嗯嗯嗯
1: 嗯。面对青春期的孩子，我们到底该怎么办？欢迎收听《青春怎么办》么办。嗨，大家好，我是石英。Hello， 我是于婷。不知道各位家长们是不是对于你家的孩子接下来下一阶段要去哪里很烦恼呢？家长们都会很积极地帮孩子查看，但是孩子不一定适合我们理想中的那样的教育方式。除了2014年实验教育三法通过，其实实验教育也纳入我们教育法规里面。认真来说，它也不算所谓体制外的教育了。既然现在从公立学校实验教育一路到在家自学，通通都变体制内的教育，到底该怎么选择才好呢？怎么跟孩子沟通，大家才会有一个双赢的局面呢？今天呢，就邀请到两位资深的教育工作者以及家长，好来跟我们分享一下。让我们欢迎红道国中唐廷俊校长以及东湖国中张淑清老师、嗯
2: 。大家好，呃，我是唐校长
1: 。大家好，我是东湖国中的张淑清老
0: 师。现场我看着这两位看起来非常年轻的家长，听说小孩很像很大了呢
2: 。一位已经大二，然后一位是高二。
0: 像刚刚于婷前面讲到的，因为我觉得这几年呢、啊，的确看到很多教育上面的改革。那有很多的家长啊，其实都是很心慌慌的。既然有这么多种的教育的方式，两位这么资深的工作经验上面，可不可以跟我们分享一下说？说我们对于这个多元教育，现在我们要怎么去看待它？到底多元教育指的是什么
2: ？大家也都知道哈，少子化越来越明显了哈。去年。出生率只有十三万多，主持人，你们那个年代应该出生率大概是在四十万。以前大学的窄门是很难挤进去的，那现在那个录取率已经超过一百趴，所以现在小孩子是不是一定要像我们以前用那种比较填鸭式的、高压式的这样子的教育方式，到底适不适合孩子？那其实现在家长呃知识水准都比较高，有时候我们也想想，为什么要升学？短时间可能就是专注在升学啊，这、那个模式也好。可是长时间年纪大了以后，他在求学这个阶段是在建立价值观、好建立习惯的时候，如果这个时候没有去把它导正、打好好基础的话，那他将来长大，如果这个阶段他受伤了，或是觉得他过得不愉快，那会不会影响到他未来的人生我觉得这个是家长在选择学校或是决定教养方式的时候要去思考的。
3: 我有一个观察，以前好像家里，比如说有三个小孩，可能三个小孩都念同一个学校。现在不太一样了，我发现现在的家长其实很在乎小孩子的可能他的专长。比如说我周边的朋友或者是我的学生，有些他就会觉得说啊，我的小孩这个老大呢，哎、欸，运动不错，我就去帮他找一运动这边有发展的学校。老二呢？哎，音乐不错，从小学音乐，那就帮他找一个音乐可以琢磨比较多的学校。所以你会发现，现在家长他要的可能不是只有念书这一块，他也希望他的小孩在其他他的优势的部分可以获得一些发展的空间，或者是可以从当中学到一些软实力。
1: 我觉得教育部这几年在推核心素养，到现在某种程度上，确实也是希望从这个专攻升学这件事情，慢慢扩大到生涯探索。到底在教育现场，两位是如何执行这件事情？怎么样让原本因为两位教学资历都二十几年了？我刚刚开始比较窄的，好像专注在升学上面，到现在比较多元的生涯探索，两位可以分享一些教育现场的案例或经验吗
2: ？学校里面的课程啊，有分弹性课程跟物里面规定的基本的国英数设置这些课程。以往啊，都是以升学为主，很多所谓的这些课程啊，都被拿去甚至学，对上。<笑>家政去上数学啊，然后什么辅导课去上历史啊、上国文这些哈。那现在因为教育部、教育局都比较要求，那很多家长跟老师也觉得科科等职，所以各校教学正常化的这个部分已经落实。现在就是比较多元，真的重视每一个学科。在学校里面，他如果学校是正常教育的话。他就可以探索到不同的科目，那我觉得这个是跟之前比较不一样的地方
1: 。校长方便用红道国中来举例嘛？因为就我自己的研究，红道国中好像，比如说也有算民俗记忆团也很出色，然后也有音乐性的社团，校长加入之后，假日开始有一些特殊记忆班之类的
2: 。对，因为现在呃，家长要的比较多元。除了白天的正式课程之外，那其实也有作家分享啦。下课以后才是真正学习的开始，所以我们会尽量鼓励孩子多探索。因为我觉得国中三年应该是建立价值观，还有找到自己人生方向很关键的时刻。所以，我们成立了很多社团。这些社团说老实话，这些爸爸妈妈都非常投入。像我们的管乐团，前两天才比赛，又拿到。特优第一名，准备要去参加全国比赛，篮球也好，我们最近也在练舞蹈，要去参加那个舞蹈比赛。刚刚讲的民俗体育，它是我们的体育班，体育班里面有游泳跟民俗体育，这些孩子真的都非常的投入练习。那我觉得，真的就是孩子就是要多元探索、多元发展。那每一个孩子其实都有他自己的亮点啦，不见得一定要在课业上面。但是课业好，然后其他才艺也好的，其实也不少。所以很多家长也希望都能够兼顾。所以现在学校经营就是大家就是除了上班之外，下班之后也是我们要投入的地方。刚
0: 刚上长谈到的是说，在正式课程跟社团课程之间的平衡嘛。我那个年代上体育课就是休息课，因为终于可以不用卑逼着只能念国国文啊、<笑>嗯、数学啊这些考试的科目。但是现在好像也不太一样，即便是体育课程，也会有很多去平衡的想法，在教育上面也不会说我只有让孩子就去动一动而已。所以也很想听听看淑清老师，因为我听说
3: 淑清老师在带领这些体育课程的时候，其实有不同的想法。对，那我的观察，就是从我一刚开始当老师到现在，我对我自己体育课的一些核心价值有一些不一样的转变。一刚开始，我可能会觉得说，哦，你学会这件事情很重要。但后来我慢慢觉得说，哎，你对运动有兴趣这件事情是更重要的，因为你离开学校以后，你才会主动去运动。最近这几年，我又发现有一件事情也很重要，心理的韧性。举例，比如说我们学校最近要越野赛跑，我们就会让他练跑步。你就发现这几年的孩子，他很容易放弃，他还没有开始练习，他就说：“哦，放弃，哦、我不行。”我很具体的告诉他们。我没有要求你一定要跑很快哦，但是你不可以一开始就放弃。前几天我才把两个孩子下课留下来，我真的很认真的告诉他，我就说：你们老师我也是从不会开始慢慢练习。你的人生很长，你不能老师叫你跑步，你还没有开始跑你就放弃，你就开始走路。我就说你可以试试看，然后我好好跟他讲。下一节课来的时候，他开始在练习的时候，你就看到他跑跑走走，跑跑走走。我就跟他讲说：对，人生态度这样子就对了。你不要看到困难在那里，或者是你觉得有点难，你就先放弃。你应该先去试试看。那你如果去努力了，我觉得那就很棒。我觉得我的体育课的那个核心价值，从以前可能技术到后来要有点乐趣，到现在我觉得那个心理韧性的部分，我会多一点点。因为我觉得现在的小孩可能也是被保护的太好，照顾的太好，所以他们对有一点点困难，他就会觉得很直觉说我要放弃了。我就告诉他们，放弃其实超容易的，没有什么好说嘴的。这是我的观察
0: 。在实务的工作，老师们哦也随着不同的时代，在调整我们自己的教学的理念，跟我们对于
1: 教学的哲学是什么。听起来，我们的空间反而是更大的。我自己的学生也是这样，我有非常深的认同感。然后，他会有很多。新的逻辑告诉你说：“我我妈妈说快乐就好了
3: 。”是，甚至有些家长他都会帮小孩子找理由。我的小孩比较弱，他可能没有办法。那我又会私底下找小孩说：“你真的不行吗？你满意你现在的状况吗？”当然，我们自己也要很小心呐、啊。你在运动的过程当中，他会不会受伤，或者是怎么样？但我觉得心理任性这部分，是我看这几年下来，学生真的。比较弱的那个部分，嗯，所以
1: 多元其实也不只是物理上面的项目的多元，也包含内外、心理跟生理上面层次的多元。嗯哦，我想我们很多听众可能也会担心，那这样子成绩到底怎么算？但其实我们现在也都多元评量了，对吗？就像淑清老师前面讲的，以前可能是排球打几下，好我就给你几分，好，但是现在可能是你有没有尝试，你投入课程投入参与的程度多少，以这个作为评量。那我们知道淑清老师其实也有带篮球队。对,对，我觉得篮球队是一个更辛苦的地方。带篮球队这几年，是不是也因为因应多元教育，也有一些就是课程或者是嗯设计上面的一些变化
3: ？对我们学校的篮球队是非典型的篮球队。虽然我们也希望他比赛出去可以拿到名次，但是我们更希望的是他在球队当中可以学到一些软实力，比如说我刚刚讲心理韧性的部分，比如说他的常规的部分、品格的部分，他要怎么样可以兼顾他的功课，然后他又要可以打出他应该有的水准，时间管理的部分。我们学校的球队的孩子也常常帮学校做一些工作，那你会不会做事这个部分？那我们的孩子也不是全部都是。毕业以后都继续打球，比较大部分是他就是继续念他的书。那有有的高中继续打乙组，有的就是玩玩社团性子就好了。但是我觉得他们在球队当中收获到的，是一般课程里面收获不到的东西。很多家长现在要
0: 面临的考虑是说。到底我的孩子是什么样子？我的孩子适合怎样的学校环境？两位在教学上面有碰到像这样子，有些家长也很困难去取舍的时候，可以怎样的去建议呢？刚
2: 刚舒心老师讲的那个韧性很重要，他自己要的哈，从他内心发出来，他想要的，他就会认真的去投入去追求。像红道的体育班的孩子，也是有考上建中的，运动跟念书其实也是可以兼顾。很多像音乐性社团，那他要投入很多的时间去练习，因为投入了很多时间去练习，他就会觉得说，哇，那我念书的那一块我也要补回来。那他在音乐性这边社团得到了乐趣，得到了同伴，像这样合作学习，光念书是没有办法有一些同才的互动。国三再好好开始认真念书。我觉得是应该也够了哈，他只要国一、国二每一次断考，他基础都有跟上，那其实他到国三稍微拼一下啊，就算是反复练习，其实就会有帮助。因为其实看一下去年的那个作文题目，前几年都一样，现在很多题目都必须要你亲身要有经历的感觉才会更深刻，你写出来的才能够感动别人。如果你只是一些背一些文章、啊，然后类似像 c h o p g p t 这样子一些模组化的回答，改卷子的老师其实是看得出来的。你的文笔里面有没有人的味道，有没有那个感觉？其实你要拿六几分不是那么容易的。所以为什么红岛国中也好，之之前在福安国中也好，我们也推很多社团活动，我们也鼓励学生。除了念书之外，也要多去探索自己，尤其是动手做、亲身经历。你有了这些经验之后，其实将来对考试只有帮助，不会说浪费时间
1: 。我们怎么样把教育上面新形态的这种理念跟家长分享？不知道两位有没有一些经验？可以跟我们分享一下、嗯，对，
2: 因为这几年其实探索教育、体验教育就是蛮兴盛的了哈。为什么要有这样的理念出来？那其实每一个孩子都有他的一些特质存在，他到底要适合用什么样的学习方式去学习？其实这个影响到孩子蛮大的。那我们现在当老师、当校长，我们就应该要去发现这孩子的特质在哪里，我们用引导的方式。好，所以现在课程的改革也好啊，推动这些体验教育也好，就是要用不同的方式去让这个孩子引起兴趣。你引起兴趣还不够所以他愿意真心投入之后，他愿意花很多的时间，尤其在课后。好，他不是上课听一听，然后回家然后就看电视打电动，成绩也是不好。虽然他很有兴趣，他对这方面很有兴趣。如果他真心有兴趣，老师也会引导的话。才能够真正的有学习。那就像球队也好，他球队其实不是只有练球的那一段时间在练习。那有一些学生他自己回家就会自主练习，所谓的自主练习就是你要自发性的，好自己去找教练也好，自己下了课之后到篮球场，我每天就是投三百颗球，这些就是他自动自发，他愿意这样做之后，他在真正的球场上比赛的时候，他才能够发光发热。这个是我们现在希望比较用引导的方式，像体验教育，知识的部分会要靠他自己。但是像那种心理素质的这个部分，像我们带孩子去骑五岭，为什么？因为自信心很重要。你平常说“哎、啊，你好棒，你好棒”，其实他自己也没感觉，因为他没有做什么、啊。你一直说他好棒，没有什么。可是他把车子骑上五岭的那一刹那，你不用跟他讲什么，你拍拍他肩膀，他就知道自己很棒带着情感的记忆啊，才是最深刻的。他永远会记得那一刻，然后他就会有这个自信。那我相信这个自信，如果他能够带到其他的事情上面，那我相信对对他就是有很大的帮助。所以我们为什么會推这些环岛也好,好，或是所习，像很多课程，像红岛国中，我们现在是寒假去环岛，暑假有可能。看看有没有其他的活动，不管参加任何活动，只要你实际动手去操作，我觉得一定都会有一些收获，而且会就像我刚刚讲的，你带着情感，只要你那个是有情绪带进去的，你的印象就会很深刻。就像我们那个比赛完，大家哭成一团，他永远都会记得。
0: 现在还是有很多家长就是很难放弃自己心中的升学为目标的这件事情，尤其是国小要选国中，然后国中要选高中职，要选择怎样的所谓的明星学校去评估它，然后就觉得这是一个为孩子去铺成未来的一种路。但其实现在的孩子学习哦，知识性的学习。已经不像我们过去只能单向的从老师身上取得，现在孩子很多的学习可以靠自己去学习来的，反而是那种要如何让孩子有能力去学习、跟有兴趣去学习，还能够跟别人协作、跟找到动力，跟我们前面一直提到的心理韧性这件事情，反而是需要在同侪里面一起来进行运作的。那如何去安抚这些很担心升学的家长的不安呢？
2: 我觉得这个情绪高低就是学校安排活动的一些那个美感啦、啊。呃，一学期安排几项活动，安排几个学生有兴趣的不同类型的体育类型的、音乐类型的啊，或者合作类型的，让同学能够再透过活动去学到一些潜在的课程。大脑它分了很多区块。一直用读书那一块，其实它还是会疲劳。就像我们运动，你一直运动还是会累啊，你就要休息。不同活动的时候，其实大脑其实也在休息，不见得一直要念书，一直要念书，然后把孩子压着一直念书。七八年级的时候就尽量探索，九年级的时候我们就是把活动减少。好像我们现在的红岛活动就是这样操作：寒暑假你就多去玩，爸爸妈妈带着出国；寒假有。办呃要去新加坡国际教育，那暑假到日本乐团也好，体育社团也好，好或是周六有什么科学班啊，啊什么书法班啊、作文班啊，你的兴趣在哪里，你就去往那个地方多去动手做，这个很重要。大家所谓的这些比较一级战区的这些学校，应该都是这样子的理念了、啊。那孩子的素质够，那我觉得最重要的是孩子的心啊。然后他们的价值观，价值观要正确，好，然后心理健康，我觉得这个对未来长远看起来，这孩子才是不止身体健康，心理健康更重要
3: 。我觉得对家长真的是一个非常大的挑战。嗯、现在的家长跟以前已经不太一样了，他们也认知到说，他应该要成为一个完整的人更重要。就是当然功课也很重要，但是我也希望他可以妥善安排管理他自己的时间。但是他也很担心他的功课会受影响。以我们球队的孩子来讲，家长也会跟我说：“哦，真的支持他打球，可是他的功课真是这样。”前一阵子那个网络上不是也在论战，到底高中生要不要玩社团呢？<笑>这件事情，我觉得有不同的说法啦。成为一个家长这件事情，他一直都在学习，因为你的小孩你最了解。可能社会在改变，他的周遭环境也在改变，你就是必须要不断的找到跟他相处的方法，两个一起找出来。比较好的一个学习的模式，我可以分享几个。因为其实九年级的孩子跟家长其实是一个很尴尬的一个角色，爸爸妈妈其实只是关心，那小孩就觉得你啰嗦。我自己的感觉，因为妈妈会跟我讲，然后小孩也会跟我讲，分享我自己的小孩。我自己的小孩青春期了，其实你很难跟他讲什么，或者是反正就是省话一个嘛。像我们家老大是大学生，比较少机会可以好好坐下来讲，因为他也不想听。所以我就用传讯息的方式动之以情那老二呢？因为还要接受。所以其实我蛮珍惜在他去上课这段期间，我骑着摩托车，他坐在我后面，他哪里也不能去，然后就听我一直碎碎念。因为现在孩子好像你很难直接跟他讲道理，你可能必须跟他讲说啊，比如说啊，球队最近发生什么事啊，也是自己的学弟，然后他怎么样？你觉得怎么样？然后我觉得怎么样？然后应该要怎么样？拐个弯用现况，然后来跟他分享你的价值观。那球队的孩子也有跟家长状况真的很不好，我就建议家长你就用写的好了，因为你很难沟通，你很难面对面，一面对面那个小孩就臭脸给你看。那明明这个孩子在球队就很乖啊，可是回去就是这个样子
2: 。不过据我的经验哦，到国中哦开始叛逆，说老实话，他们还是需要家长的关心。如果这个时候家长觉得说好啊，你不需要我了，那那我就去做我自己的事情，我都不理你。其实孩子会有一些不好的反应。其实碎碎念哈，虽然妈妈啰嗦哦我觉得该关心的、该表达的，只要不要让孩子太难过，我觉得该讲的还是要讲。然后你随时看到什么就跟他讲，但是不要用骂的。好，你可以跟他沟通，然后聊聊天也好。然后讲讲讲讲讲讲讲到他说：“哦，你不要再讲了。”但是他心里面还是会觉得：“哦，妈妈是关心我的，都爸爸是关心我。”对孩子的关心跟国小其实是没有什么差别
1: 。现在除了实际学习的内容多元化之外，沟通或者是说亲子互动的方式，其实也多元化。刚刚淑清老师就有分享到自己的孩子，接着就要进到我们这一集第二个重头戏了。我想各位听众应该也很好奇，到底两位专业的教育工作者，哎，我们刚刚前面一直没介绍，两位是夫妻，好的，那两位教育工作者的家庭到底怎么一回事呢？从小到大最常听到都市传说就是，老师都会把自己的小孩送去私立学校。因为他们会比成绩，所以呢，我的孩子的成绩不能比别老师的孩子的成绩还差。然后又或者是说，老师的小孩在家里面就很可怜，老师都不装电视，然后呢，他也不可以跟同学出去玩。手机别说了，因为老师他妈就在学校，他不需要手机。诸如此类的都市传闻，好，让我们有一个迷思，觉得哎。诶老师的小孩这个标签好像等于很会念书哈，很会怎样怎样怎样。然后老师好像在家里也都很会教，然后在家里面就把他当做他的教室。实际情况到底如何呢？
2: 刚刚讲的我们家都没有<笑>。<笑>对，其实我自己的想法，因为我自己的成长过程啊，小时候不是会念书的孩子，我在运动方面是比较强。那我就觉得每一个孩子他不一定。都要走爸爸妈妈去规定的路。那每个孩子，或许你小时候捏捏捏捏,捏,捏在手上，可是他长大了以后，事情就会回归到他原本该有的样子。像我小时候，我我妈妈就其实不太管我，因为我爸很忙，那我妈又要照顾我爷爷奶奶，她没有什么时间管我，我就是这样自己自己慢慢慢慢探索长大。但是我妈妈对我最好的就是，孩子说你很棒啊，你做的事妈妈都会支持你。对，所以我觉得这个让我心理健康，其实才是最重要的。后来接受这么多挑战，家庭的因素很重要。所以，我们现在对孩子就是给他支持、包容，他喜欢什么，我们引导他。我我觉得他们应该会自己找到自己的路
1: 。所以，你们的感觉比较像朋友喽，是吗？跟你们的孩子
3: ，如果跟其他家庭比，嗯，对。
2: 我觉得像大哥哥、大姐姐啦，嗎其實因为我們我会我会教训他们啦。如果他们真的太离谱的时候，我还是会教训。那平常会会让，尤其是我们那个小儿子，他对哲学的部分啊比较有兴趣，然后就会讲一些大道理。妈妈可能就会觉得哈、哦、没有办法应付。那我的口才可能比较好一点，我就会<笑>我就會跟他聊聊聊，然后把他引导到比较正确的方向这
3: 样、欸、其实你每次这样，那个小的就说好恐怖哦。<笑>那个校长爸爸要上身了
1: <笑>，<笑>所以两位在家里面有角色的分配吗
3: ？大部分琐碎的事情都是我有一些比较重要的决定或是什么，我们就会一起讨论。那我们也没有什么特别的黑脸跟白脸，所有家庭会发生的事情，我们也都会发生。比如说小孩功课退步啦，小孩疯玩社团啦，小孩的一些琐碎选选择学校的问题，我们其实是比较尊重小孩的。我觉得现在家长也是这样。不管比管还要更难，对你不帮他决定比决定还要难。比如说，我们老大那时候，他就执意他一定要念高职，而且他一定要念某科系。他其实也可以念高中，那我们也只是跟他讲说，你决定就好了。我们会跟他讲说，你可能以后后面会遇到什么。到考大学的时候，他曾经有跟我说过，其实他好像也没有那么喜欢这个科系，可是他觉得他是他自己做的决定，他一定要想办法杀杀出一条路出来。选大学的时候，我们明明又觉得 A 可能比较好，可是他又想要到 B 的时候，我们还是尊重他。我自己心里的觉得是，现在这个环境，你念什么以后不一定就做什么，你可以持续努力，然后你对学习保持热情，这件事情可能更重要
0: 。双薪家庭的时间很忙碌，如何找到一个共同去倾诉、这个可以谈话的时间，或者是可以相处的时间？
2: 我觉得倾听很重要了。当然，我刚刚讲的，你关心啊、碎碎念都要，两个要兼顾。但是，孩子愿意讲的时候，你得要听。虽然你会觉得随时都很想要切进去打断他，因为他讲的真的很离谱，但是你就听听听听。如果他真的有问题询问你的时候，你就可以切进去。把你的价值观，或者你希望能够建立什么样的价值观，然后再去引导他。那我们有时候就会全家一起去旅游，到国外去自助旅行，好让他们自己规划路线也好，好那让他们自己想，然后我们带他去，像这些都是一个机会。那如果没有的话，其实就算在家里附近走一走啦，或者是说吃饭的时候一起吃饭，只要他愿意讲，吃饭的时候手机先收起来，不要大家都在划手机，那那个时间是其实是可以分享。
3: 刚刚唐先生有讲到旅行这件事我们家每年都会有几天的时间，就是去自助旅行，然后那个时间就是二十四小时都在一起，就有比较多时间去观察他，他喜欢什么，他的生活作息是什么。因为我们家两个是兄弟嘛，兄弟之间，比如说哥哥有状况，我就问弟弟；弟弟有状况，我就问哥哥。我也会跟小孩子讲，爸爸妈妈一定就是你的后盾，如果你有事情，你一定要跟我们讲。我们其实。应该要先放下那个批评啊，或者是批判，因为不同的世代有不同的想法，这样比较容易沟通啊
1: 。那我们接着来一个灵魂拷问好了，<笑>请问两位，你们觉得学校的孩子还是你们家的孩子比较难教
3: ？自己的
1: ？<笑>嗯
2: ，都有啦。我觉得真的哈、喔，每一个孩子很怕得罪孩子的
3: 回憶，回<笑>不要，我要听卓青老师说。<笑><笑>因为其实青少年他真的很妙，就是呢，比如说我在学校我是老师的角色，那学生跟你比较好的时候，他都会把他跟他爸爸妈妈的一些事情、琐碎的事情跟你讲。但是你回来面对你的小孩，你在问他什么时候，他可能就是神话一个，他心情好的时候跟你讲两句，心情不好就是啊、哦、没事。那我们的孩子在球队或者是在学校都是很天使般可爱，还会跟你比爱心。可是回到家以后，他的爸爸妈妈就会说。你再多问一句，他已经要冰抖啊！我就会觉得怎么会这个样子？所以我觉得父母真的很不容易当，而且你要一直不断的进化，然后你的心理韧性要很强，因为你也会受伤。可是你受伤了以后，你还要安抚自己的情绪，然后好好跟他讲。还有一个点是，家长又不能百分之百的当白脸，该要扮黑脸的时候，你还是要用他可以接受的方法来跟他讲。这一点我觉得最难。因为有些家长，他就会觉得说啊，没关系，要安心班当黑脸，我回家就让他快乐。当你发现你孩子真的在学校有状况的时候，你有没有勇气去跟他讲？你这样真的不行。我觉得有些家长会落入这个圈圈里面。我们学校有一些孩子，其实值也是不错的，可是就是有一些不好的习惯或是什么，你就会发现家长的态度就觉得说没关系，给老师教就好了。我觉得是不对的，因为家庭教育是一辈子的。
1: 那我们回到校长这边、嗯，开始
3: 刚刚打断你
2: 對，没有，我想换个
3: 题目。嗯、
1: <笑>校长最近跟自己家里孩子最近一次的冲突是什么
2: ？我的个性很少会跟孩子有很大的冲突、欸，哎，对,、啊對，然后通常大不了就是说教，因为我说教的话，他们也都会听，因为有时候他们的价值观真的不太。正确的时候，我就会跟他们讲。那我其实我也常常鼓励啊，我就说你们真的就是记好三件事啊，就是说好话，做好事，最重要就是存好心啊。你的心只要够良善，说出来的话，做出来的事情，其实再怎么样一定都能补救。但是如果你的心不够善良，那后面的后果其实就会很难承担啊。所以这个是我一直要给他们建立的一个正确的观念，这样。
1: 我们最后来问一下两位好了，在现阶段有没有什么可以跟大家分享的？即便你们作为一个教育工作者，你们对自己的家庭的孩子依然会有的这样的焦虑跟担心，然后你们怎么样透过跟孩子的沟通，或者是自己的调节来缓和这样情绪，或者是找到一个出口
2: ？手机现在大家都使用的时间都非常長、哦，数位
1: 问题、嗯、对
2: 那。他们总是有他们的理由。关于手机的使用的问题，我也是一直这个是我比较困扰的啦。虽然我自己是教育工作者，可是很难去约束孩子。当然，我也可以直接用比较残暴的手段啦、啊，直接断网路或是没收手机。到底这样子？是不是好的方式？因为我会觉得，他一脱离你的视线，你这边拿不到手机，他会不会就从别的地方去要？所以这个问题，我觉得后来我还是用沟通的方式。那我希望他自己建立他自己的一个习惯，然后使用手机。我们还在努力当中。
3: 我觉得我们不是那么典型的老师家庭，因为我真的有同事，真的就是对小孩的要求就真的是比较严格的。那也有可能是我们成长的背景跟我们的呃学习的领域就是非一般的考试科目，所以我们对于小孩子的一些想法就会不太一样。我自己是觉得，只要感情在，一切都好沟通。因为每个小孩的值不一样，但是如果你们两个有互信的基础在。很多事情就是慢慢去讲，那也许定很严格的标准啊，或者是规定，很快看到成效，但是后面的部分他会不会反馈回来，你不知道
1: 。然后我有注意到两位是有把孩子送去当智工，是为了让他们远离三 C 吗？
2: <笑>学校在办让他们去选的时候，其实去那个先进国家的人数哦，比这种去那个台北的人数多非常多。后来是。学校没有办成，我们自己把它送去机构办的。他去了以后，回来的回馈其实并不如预期。本来以为他会有一些感动啊，像跟他一起去的另外他的同学篮球队的同学，哇，那个收获满满，然后非常感动。他甚至想明年要再去。可是我儿子就觉得，嗯、啊，没兴趣，没兴趣这样。哎，可是后来，呃，因为我前一阵子有做一个演讲，就是、体验教育的演讲，然后我也有把一段影片，然后。为什么要办体验教育？它背后的意义，还有当时他去的那个学校的背景，我有跟他分享之后，他就觉得哦，原来是这样。他当时没有了解，那他现在再去回想整个服务的过程，他就觉得哦，原来他就融会贯通，他觉得其实蛮有意义的
3: 。我补充一下，因为我们老二是那种想很多的，他的思考逻辑。比一般孩子啊更成熟一点，他可能看到的不只是表面的部分，他会去探究他为什么要怎么做。当他看到的、感受到的跟他想象的不太一样的时候，他就会陷入一个很莫名的一个一个问题当中。所以回来的时候，他的确觉得有收获，但是他觉得他收获在于解决问题的能力。各种问题，各种解决，那也跟他的小组分工有关系。他想要收获到的那个部分，好像明显没有，所以他其实是有一点点遗憾。我觉得这孩子需要一些些时间去发酵，然后也可能需要一些些时间去思考。后来他爸爸跟他分享那个以后，他就再去回想，他反而觉得说：“哦，原来是这个样子。”他想通了，对他就有不一样的收获、嗯。这个孩子比较特别，他就是。可能一帮孩子看到可能很表面的，我、哦、我去帮助了别人啊。那他就会觉得说，那他们真的需要我们帮助吗？为什么他们那边的人不怎么做就好了？所以他是一个思考层面比较深一点的小孩
2: 。这个光谱是非常非常大的，那心要够大，你才能够接纳很多事情，最后才能够找到一个比较平静、比较幸福的人生
3: 。不过这也提醒我一点。刚开始他跟我说他没什么感觉的我有点生气。<笑>我想说，花那么多钱，那么多时间，你跟我说没什么收获哦。就是沉淀你一阵子以后，就会发现，其实我们做很多事情，不见得当下就立刻有。他看到他他的伙伴拍出来的那个影片的时候，他就跟我说，他在现场根本就不是这样子啊。我就说，可是他的想法是这样。家长可能也需要有一些些等待，不要。觉得你付出了 A， 你就会收到 B， 不一定，可能需要一些等待，或者是他可能没告诉你，他真的就是没有啊，那你要接受啊。
0: <笑>我真的很喜欢后面这一段的讨论呢，因为我觉得在这个养的过程当中，我们也会看到一些不如意的，不如我们想象中的，我们要种出一朵花，但是它长出了另外一棵树，棵树<笑>那我们要如何去调整我们自己去看待跟等待啊，是
1: 很重要的。今天非常谢谢两位来到我们节目现场，资深的前辈聊起来，关就是不一样的<笑>。我们会听到很多，我想我们听众应该也会很有共鸣。不管你是教育工作者、助人者，或者是你是家长，不管现在你是什么样的角色，你可能都会有一样的焦虑、烦恼，然后跟孩子的互动一样会有这些问题。我觉得我们今天有一个蛮重要的核心，我们在谈心这件事情。多元教育，我们真的不是希望孩子尝试越多越好，而是他能不能透过引导方式从心出发，他知道他心想要尝试什么，然后他有没有那个勇气，哈，在被鼓励之后，虽然我觉得那可能很难，但我愿意试试看。不管是家庭还是学校，这就是一个养心的过程。好，就像校长讲，心要够大，我们才放得进全世界。那你怎么样让心大一点？你也会需要多一点的连接跟刺激。觉得最有趣的共鸣应该就是数位问题。我们这个节目其实也是因因应当代的青少年数位问题而生。好，所以非常感谢两会又再次加强了。老师们家庭跟一般家庭没有什么不一样。今天再次感谢两位来到我们节目，然后我想回应刚刚淑琴老师前面讲的这一整个过程，不管我们的互动、孩子之间的教养问题，其实它都是在预备让我们孩子成为一个完整的我。家长也可以试着调整一下哈，可能像校长这样，偶尔有时候是大哥哥、大姐姐这种角色，有的时候可以用碎碎念之类的方式，好让自己是一个人生心灵导师的感觉，好，我们陪伴你一起朝向你未来的路。那相对的，家长在希望孩子看向他的未来的时候，家长也要慢慢练习，怎么样把你的眼光从分数、考卷上的分数移到更远的未来。听众朋友们，如果你也觉得今天的谈话跟你很有
0: 共鸣的话，欢迎大家可以到 Web 885的脸书上面留下您的想法。那我们很乐意听听看大家是怎么去跟您家孩子沟通的。您身
1: 为一个家
0: 长，您的一些辛酸苦乐也都欢迎您跟我们分享，或者
1: 是下滑节目资讯栏找到网站的连结，然后把它分享给你所有有兴趣的朋友。也可以是一个很好的话题，你可以跟孩子聊聊，你觉得什么样子的多元教育对你而言是有帮助的？多元教育不是只为了学习历程档案哦，好，它还是为了我们如何成为一个完整的自己。感谢您收听，我们下次见，拜拜拜拜拜拜。拜拜拜
2: 拜